0: te contar uma breve história. Cristina foi promovida recentemente a gerente da área. Ela se orgulha de não pedir a ninguém do seu time algo que ela mesma possa fazer sozinha. Um belo dia, seu time estava trabalhando em um projeto e ela se colocou à disposição caso eles precisassem de alguma ajuda. Um dos membros do time comentou que adoraria tomar um café. Ele saiu correndo de casa, não teve tempo, mas ele estava super ocupado na tarefa. Prontamente, ela foi lá e buscou um café, afinal né gente, qual que é o problema nisso? Depois perguntaram se ela poderia tirar algumas cópias do trabalho que eles estavam fazendo. Novamente a Cris foi lá e prontamente atendeu ao pedido do time. Minutos depois, eles pediram canetas de quadro novas. As que eles estavam usando estavam velhas e prejudicando o trabalho. Mas como ela é super moderna e adora servir o time, ela foi lá e buscou as canetas. Tudo isso pode parecer inofensivo, mas enquanto a Cristina estava fazendo essas tarefas, provavelmente alguém e provavelmente um homem estava exercendo a liderança necessária para o trabalho dentro do time. Uma pesquisa realizada nos anos 80 identificou que as mulheres são ensinadas desde cedo em suas vidas que os outros são mais inteligentes e conhecem mais de um tema do que elas. Logo, conhecimento e confiança devem ser buscados externamente. Ajudar os outros é uma das formas que as mulheres competentes buscam validação externa pelo seu esforço. Muito tem se falado de liderança servidora. E eu realmente acredito que a líder precisa ter um olhar atento para as necessidades do time. Mas isso não quer dizer que você precisa levar isso ao extremo. Se você estiver ocupada buscando café, tirando cópias ou fazendo tarefas que são de responsabilidade dos seus liderados ou colegas, você não terá tempo de exercer a liderança que eles precisam de verdade. Esse é o nosso último episódio da sessão Como Você Age. Do erro 19 ao erro 42, falamos das diversas atitudes que temos e que acabam nos auto-sabotando. Para fechar essa sessão com chave de ouro, eu vou convidar três ouvintes para participar de um episódio especial de reflexão sobre os capítulos envolvidos nessa sessão. Igual fizemos com a sessão Como Você Joga o Jogo. Quer participar? Entre em contato comigo via Instagram, LinkedIn ou e-mail me falando qual é o episódio que você mais se identificou dessa sessão e o que você está fazendo de diferente para superar isso. Todos os meus contatos estão na descrição do episódio. Eu tô super ansiosa para entrevistar vocês, então, por favor, bora participar. Agora vamos para a nossa entrevista. No episódio 34, eu entrevistei a Daniela do Lago. A Dani tem um movimento feminista super legal que se chama Força Feminina e ela me convidou para participar de um desses eventos e lá eu pude conhecer várias mulheres fenomenais. Dentre elas estava a Priscila Barros e eu fiquei encantada ouvindo a Pri falar sobre vários temas que a gente tratou por lá. Já fui logo convidando ela para participar aqui do Umambim. Pri, seja bem-vinda ao Obrigada, Karina. Um prazer estar
1: aqui com você, com certeza.
0: Então vamos lá, vamos matar a curiosidade da galera aí. Conta para a nossa audiência quem é a Priscila, qual sua história. Conto sim. Bom, eu
1: sou a Priscila, é, irmã mais velha de três mulheres, é, com pai e mãe maravilhosos. Eu sou casada há quase 15 anos, estou com a mesma pessoa há 21 anos e tenho um filho de 11 anos, tá aí na pré-adolescência. né? Tenho quatro afilhados e dois gatos que eu aprendi a gostar, na verdade, de gatos, meu marido que, que sempre quis, e meu filho também, a gente adotou um deles agora na pandemia. Eu amo a minha família, assim, é tudo por eles, tudo para eles, eu acho que eu sou uma pessoa super otimista, assim, eu acredito de verdade que para tudo na vida tem um jeito. E basta a gente querer usar de criatividade, ter atitude para resolver as coisas, sabe? Eu tenho, assim, uma voracidade muito grande por aprender, por... É, sou curiosa vivenciar experiências diferentes, uh, agora acabei de me, de me cadastrar numa, numa pós-graduação sobre saúde mental, então eu vou atrás de um, um curso atrás do outro, e isso, isso me motiva muito, e me energiza demais, né? Então, é, eu acho que eu vivo assim no mundo das possibilidades, de verdade, eu sou muito apaixonada por tudo aquilo que eu escolho fazer, e também pelas pessoas que eu escolho ter na minha vida, Algo que me motiva muito é ter autonomia, sabe? Para escolher o que eu quero fazer da forma que eu quero fazer. Essa faz parte da minha personalidade desde criança, assim. Ter esse espírito mais empreendedor, sentido de dono, e viver com muita resiliência para ultrapassar as batalhas diárias da vida, né? Eu acho que. Tudo que tá assim no dentro do, do meu caderninho, que eu digo que eu tenho um caderninho com os meus projetos, com as minhas ideias, com as minhas mágoas, né? Como se fosse um diário aí que a gente fazia na adolescência. Eu acho que aos poucos a gente vai colocando para fora, vai fazendo acontecer. E essa assim, é um pouquinho de mim.
0: Vocês viram, né, gente? Porque que eu me apaixonei, porque que eu chamei para participar. Descreveu muito bem quem é você, porque essa é uma das perguntas mais difíceis do roteiro. As pessoas às vezes já vão falando logo o que elas fazem e não o que elas são, quem elas são. Então, bem legal sua definição, para inspirar aí a mulherada a se definirem, né? A pensarem quem são elas. Agora, falando um pouquinho da sua trajetória profissional, conta para mim como que foi, por onde você passou. Olha só,
1: Karina, é, tudo começou quando eu decidi fazer um técnico em
0: administração, e nesse
1: técnico eu tive uma aula de psicologia organizacional. E falava muito dessa questão da, da dinâmica das pessoas dentro das organizações. Então, eu decidi fazer psicologia. Na verdade, quando eu era criança, eu sempre quis ser dentista e depois acabei mudando. E fiz a psicologia e depois comecei a fazer vários estágios, até que eu cheguei no estágio é, no último ano da, da universidade, da empresa que eu estou até hoje. Né? Então, já tem 16 anos que eu trabalho na mesma empresa, por escolha, né, por opção por ter tido oportunidade de me desenvolver, então eu comecei como estagiária, hoje eu sou líder de, de RH para todas as funções corporativas na, na América do Sul, e eu tenho muito, muito orgulho da minha trajetória, porque ao longo dela eu pude vivenciar diversos é, aspectos né, e áreas dentro da, da área de recursos humanos, também trabalhei fora de recursos humanos, na área de inovação, isso foi um uma passagem aí, né? Uma trajetória bem interessante também, que me deu esse olhar muito de criatividade, como solucionar problemas. Eu acho que isso fez toda a diferença aí, como, como profissional para mim, né? E como eu disse, foi uma escolha, né, de, de continuar e de trilhar um caminho, principalmente focando no desenvolvimento de pessoas. Eu acho que tanto na, na vida profissional, dentro de uma empresa, e eu também na vida fora, né, do meu lado B, vamos dizer, fora da, da empresa, continuar ajudando, suportando mulheres no desenvolvimento delas, eu acho que isso faz parte da, da minha essência e da minha missão como pessoa.
0: E, desculpa a pergunta, assim, mas quantos anos você tem? Porque aí tá 15 anos na mesma empresa, tem um filho de 11 <risos> e tem uma carinha de 15, eu fiquei curiosa agora para saber quantos anos você tem. Olha, eu vou fazer
1: 40 esse ano em dezembro. Sagitariana. Vou 40 como dizem, né? Sagitariana, é 13 de dezembro, exatamente. É nós <risos> então, Adoro, assim, adoro estudar um pouco sobre signos também. E assim, como eu te disse, fiz a, a psicologia, depois eu fiz é, uma, outra pós, fiz MBA, agora vou para esse de saúde mental. Eu acho que não tem tempo, assim, para a gente parar. Ai, agora eu não, já não tenho idade, eu já não imagina Eu não me sinto com 39 anos hoje, assim. É um negócio meio... Né, de pensar, uau, que cabeça boa que eu tenho, assim, no sentido de muito amadurecimento, né, que vem ao longo do tempo, com a vida pessoal e profissional, e me sinto bem, assim, fisicamente tenho me cuidado muito bem, sabe, feito exercício, me alimentado bem, psicologicamente, cuidando da minha cabeça também, então eu vejo, assim, que eu tô num momento, eu diria... Apesar da situação que a gente está passando hoje, né? É, da pandemia e tudo mais. Mas num momento muito importante da minha vida, assim como pessoa. De autoconhecimento e de reconhecer mesmo todas as minhas fortalezas. Eu acho que isso é importante para todas nós, né? Para todas as mulheres.
0: Agora falando um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. Eu vou começar com uma pergunta prática para a mulherada entender qual que é a diferença. Qual que é a diferença entre ajudar e ser usada?
1: Olha, para mim a diferença é quando você não sabe equilibrar entre uma coisa e outra, assim. Eu não vejo problema algum em ajudar. É, mas acho que como toda atitude, se é de mais ou se é de menos, pode ter algum impacto negativo na tua vida, né? O ponto que eu acho que é principal é você saber o motivo pelo qual você precisa ajudar alguém e racionalizar. É da natureza do gênero feminino, é, todo esse aspecto de cuidado, né? que tem relação, de certa forma, com o um comportamento até materno, assim, de, de ter que cuidar para manter vivo, né? E, na minha opinião, isso faz com que a gente tenha um, um maior sentimento de compaixão pelo outro, né, pelas pessoas, e, consequentemente, o nosso comportamento de ajudar as outras pessoas, ele acaba sendo, se tornando mais automático. E, por isso, eu volto no ponto de racionalizar, assim, qual que é o impacto de fazer isso que me foi pedido? Ou que eu mesma tenho a intenção de fazer. Por exemplo, uma criança que ainda não sabe amarrar o, o cadarço do tênis sozinha, com toda certeza ela vai precisar do apoio da instrução de alguém durante várias vezes, até que ela tenha aprendido, e de forma autônoma ela vai seguir fazendo isso sozinha. É, de forma diferente, uma mãe querendo ajudar, que é essa ajuda que a gente está falando aqui, faz pelo filho mais do que deveria, então acaba se tornando até um processo automático, como eu disse, sem racionalizar, o impacto negativo até desse comportamento dela, né? E ajudar em excesso nesse caso, um, pode ser por querer fazer tudo pelo outro, né? Porque ainda é muito pequeno, porque não sabe, porque não é capaz. Ou por não confiar na capacidade do outro e você vai fazer muito melhor e mais rápido do que a outra pessoa. E uma terceira opção seria não ter paciência de ensinar. Está sempre na correria, tarefada demais para ensinar o outro, nesse caso, você mesmo amarrar o, o, o tênis lá da criança é o caminho mais fácil do que é, você ensinar, e aí você bota a mão na massa e fala, deixa que eu faço isso, e o que que acontece, esse comportamento ele vai se tornando, né, na minha visão, algo aprendido, algo que vai se tornando enraizado dentro de você, essa coisa de deixa que eu faço no automático. E aí você acaba levando para todos os aspectos da tua vida. Bom, um exemplo que eu usei foi de amarrar o, o sapato, né, o calçado de uma criança, mas você pode relacionar, por exemplo, com algum projeto na tua vida profissional, onde esse deixa que eu faço tem uma consequência. Né, as pessoas te buscam porque sabem que vai fazer, que você vai dar conta, que você vai fazer acontecer. E quando você percebe, já está com o sentimento de que os outros estão abusando de você, porque você fazendo muito mais do que deveria, né, e, e talvez as pessoas realmente estejam abusando, né, mas foi com toda certeza, é, porque você deixou que isso acontecesse, foi você que abriu a porta e disse, pode entrar, né, e agora você não sabe como pedir para a pessoa sair, para ela deixar de te pedir, que você... Enfim, lidere, que você prepare, que você apresente, que você faça várias coisas. E são tantos pratinhos depois no final que você nem sabe mais é, o que fazer, como priorizar e principalmente como dizer não. E eu acho que a diferença também do ser usada é quando fica um sentimento ruim, assim, de arrependimento. Porque você vai acabar percebendo no final. E isso vai acontecer realmente se você não entender a situação como um todo. Então, por isso que precisa racionalizar aquilo que eu falei lá no começo, né? Que é questionar. O fato também, de, na minha visão, de te pedirem ajuda não significa é, que automaticamente você está sendo usada, né? No ambiente corporativo, o trabalho em time, ele é crucial para que a gente consiga fazer com que os resultados aconteçam para uma empresa, né? Mas o comportamento, aqui a gente está falando das mulheres, mas das pessoas, de forma geral, não amadurecido profissionalmente, é sair fazendo porque você nem sabe o quê, né? E sair fazendo só porque você sabe que é a expectativa do outro. E porque você sabe que ninguém espera que você vai dizer não. Então, essa é o, a diferença e o cuidado que eu acho que a gente tem que ter é, entre ajudar e... e Ser abusada, né? Nesse sentido da, da ajuda.
0: E parece, assim, que você já, algumas vezes, caiu nessa armadilha de ajudar, além do necessário, e talvez se sentir usada. Isso já aconteceu com você?
1: É difícil a gente dizer que não. É, eu, eu, eu sei que, assim, de algum tempo pra cá, não sei te precisar exatamente, mas eu tomo muito cuidado com isso, porque eu sou uma pessoa muito proativa no sentido de querer estar tá sempre antenada com tudo, saber o que está acontecendo, e desde exemplo de colégio, então, assim, o trabalho em, em grupo, né, ai, deixa que eu faço, porque eu tinha que garantir que o trabalho ia sair, então, porque eu quero que fique bom, né, é, por outro lado, teve um aspecto que eu acho que é, é, é mais pessoal, mas eu acho que é legal falar, ser a irmã mais velha de duas irmãs automaticamente gera essa questão de você ter que ajudar em algum, alguns momentos, né, porque enfim, seus pais estão atarefados e você tem ali é, e, por fim, até acaba sentindo uma obrigação de, de ajudar, mas eu acho que meus pais sempre cuidaram disso e nunca transferiram a responsabilidade para mim, né, então eu me lembro, e a gente se recorda nas conversas, que eu tinha o meu tempo separado inclusive com eles, o meu espaço separado, né, é, para fazer o que eu gostava, e até na adolescência eu ganhei um quarto separado, porque elas eram ainda mais novas, eu Fui crescendo, me tornando adolescente, inclusive, mudei de quarto, até para ter essa, essa questão da individualidade, né? Agora, é verdade que, como eu disse, eu gosto de me envolver em tudo, novos projetos, ganhar conhecimento, enfim, até para me provar, né? Será que vai sair bem se eu fizer isso aqui? Nunca fiz antes, mas vamos lá, quero fazer. Eu não tenho muito medo, assim, do novo, eu não preciso... Ah, isso eu nunca fiz, né? Essa experiência eu não tenho... Eu, eu tenho mais a tendência de dizer que sim, né, uh, mas eu cuido da minha agenda, esse foi um, um feedback, assim, que eu recebi alguns anos atrás, de assim, Priscila, você precisa cuidar da tua agenda, porque a quantidade de projetos que você quer estar envolvida e tudo que tá acontecendo, no final, alguma coisa pode cair, você vai deixar de entregar alguma coisa, né, e foi um feedback muito legal, assim, nesse sentido de calma. Você pode fazer muitas coisas, mas não precisa ficar dessa forma overwhelming. E, e foi o que eu fiz. Eu comecei a cuidar da minha agenda, cuido estruturado, né? Eu sei é, bem escolher até onde ir. Hoje eu não saio fazendo por fazer. Tem sempre uma, uma racionalização, um motivo. Por que, que eu quero fazer isso? Por que, que eu acho importante fazer isso? E tem uma frase que eu carrego comigo também há algum tempo, que surgiu num, num insight, eu faço terapia há muito tempo, é, porque eu acho que todo mundo tem que fazer, tem que se cuidar. E essa frase, inclusive, eu tenho um post-it colado no, no meu quadro, aqui na frente do, do meu computador, onde eu, fico, onde eu trabalho, que é qual a minha intenção. Se você souber responder isso, você não vai sofrer com, com as consequências, porque a ação de você fazer A ou B pode ser um novo aprendizado para você mesma. Por exemplo, ensinar alguém né, se você faz isso bem, se isso te faz bem. Para mim, é uma das coisas que mais me energiza no sentido de saber que eu posso contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Tem tudo a ver com a minha formação, com o que eu escolhi fazer. Né? Mas é diferente de você ajudar é, demais. Né? Então, essa parte de desenvolver, desenvolver as pessoas eu faço o tempo todo. Assim É uma... Uma das coisas que eu mais gosto de, de fazer, assim, tem muita satisfação. E como eu falei da agenda, né, e, e existe esse limite e a gente, se perceber se está sendo usada, com toda certeza, chamar a pessoa para conversar. Eu acho que a gente tem que ter essa assertividade né, de ter uma boa conversa, esclarecer o que está acontecendo, qual o sentido disso que está acontecendo, por que, que precisa ser eu, né? Eu não gosto muito de conformismo. Ah, tudo bem, eu sei que a pessoa está fazendo isso comigo e eu vou deixar passar eu acho que a gente não deve sofrer pelos demais, assim, sem ao menos tentar esclarecer, né? Tudo tem um, um limite.
0: Agora, sim, em grandes organizações, a gente vê muito assim, eu tô tentando ali ajudar a pessoa, né? Vou fazer uma política da boa vizinhança, vou ajudar, mesmo sabendo que não é minha responsabilidade, quero fazer uma política ali. E aí, de repente, a responsabilidade vira minha. E aí eu começo a ser fupada, Começo a receber follow-up de uma atividade que nem era minha. Isso quase nunca acontece, viu, gente? Em organizações grandes, eu imagino que em organizações pequenas, assim. É, já aconteceu de você estar ajudando a pessoa, de repente a responsabilidade vira sua, e aí você começa a ser escalada por isso? Como que você saiu dessa situação, se já aconteceu?
1: Olha, já, e algumas vezes, assim, até automaticamente, de eu mesma levantar a mão e falar, ah, não, deixa que eu faço, e depois eu pensar, é por quê? Então, por isso que eu falei antes da questão da racionalização, porque é muito importante, né? A gente ai, não ficar empolgada com o projeto e ir levantando a mão por a, a qualquer custo. Então, eu acho que o ponto de assumir responsabilidade, para mim, é algo muito forte, assim, se eu estiver mesmo envolvida na, na situação. Eu percebo que, quando as pessoas vêm a mim, normalmente, é, é realmente para pedir ajuda, para remover algum roadblock, para ter uma ideia, para ajudar a modificar algum comportamento que tenha que esteja sendo alguma barreira é, e com todos esses meus anos eu, acho, eu sou muito grata de verdade assim por ter encontrado tanta gente bacana na minha carreira assim e que me fizeram crescer entretanto eu vejo eu tenho percebido uma mudança muito grande que assim alguns comportamentos eles não são mais tolerados sabe assim é, mesmo nas grandes organizações eu, perce, eu percebo que as empresas estão cada vez mais enxutas e que a gente não tem mais espaço para essas pessoas com comportamento inadequado. Por exemplo, essas que ficam jogando responsabilidade para o outro e tudo mais. Mas eu sou uma pessoa muito aberta, assim, de esclarecer muitas coisas. Eu acho que isso que é importante, né? Então, olha aqui, eu estou recebendo esse follow-up, é, mas vamos lá, vamos junto comigo na reunião, vamos esclarecer juntos, porque eu não vou tomar responsabilidade, principalmente se for um assunto... É mais complexo, fora né, totalmente fora do meu conhecimento, enfim. E eu acho que a verdade, ela aparece em algum momento, assim. Como eu disse, cada vez né, é, a gente tem esses comportamentos inadequados, mas vai aparecer né, como a, a gente lidar com esse tipo de, né, de comportamento, de desempenho, enfim, tá? Agora... Com o meu time eu também já assumi muito assim, a, a responsabilidade, eu acho que tem uma diferença quando você é líder de um time é, e o, o teu time acaba cometendo alguma falha, obviamente você vai tratar aquilo né, com a pessoa, é, mas você como líder você não vai apontar, ah, foi tal pessoa do meu time. Eu, eu vejo assim, a responsabilidade de uma pessoa que tem, que, que exerce liderança é exatamente assumir os erros junto com o time. Né? Alguém falhou, a gente falhou junto. E o líder nessa hora tem que mostrar a, a tua vulnerabilidade, né? Realmente assumir junto do time e ir bola para frente. Né? Acho que nos eventos de conquista a gente comemora, e se algo também não foi bem, a gente tem que tentar. Traçar um plano aí e evitar pro, próximos, que os próximos erros aconteçam, né?
0: Aí agora falando ainda dessa questão né, da gente fazer ali uma política da boa vizinhança, uma coisa que acontece muito, é quando a gente recebe uma demanda do chefe. E aí você não sabe como reagir, você já está ali com uma carga super alta e as, você percebe às vezes que é além do seu escopo de trabalho. Como que eu reajo dessa forma? Saindo aí, sem também gerar um climão com o chefe.
1: <risos> é verdade. Para mim, sabe que é um ponto bastante interessante esse, né? Na verdade, eu adoro quando meu líder me pede alguma coisa assim para fazer algo diferente, mesmo que não tenha relação com a minha função atual. É, porque eu tento enxergar muito o lado positivo no sentido de ter a oportunidade de me desenvolver seja numa estratégia de algo importante, né? É, e não me importa mesmo nada se tem a ver ou não com o meu escopo. Agora sim, eu já tive líderes no passado com expectativas irreais. Aí é diferente, né? É, tem, a gente tem que negociar. A nossa capacidade de, de, de conversar a respeito disso, ela tem que existir, né? Porque para eles, para os nossos líderes, sempre é, que eles pedem algo, e não é só para a gente, é para todo mundo, vai ser uma prioridade, é algo importante, é algo relevante, dessa forma a gente espera que seja, né? Se você não consegue é, atender essa tal demanda, você tem algumas opções, né? Normalmente é o que eu faço. Então, negociar a prioridade de outros projetos, outras coisas que você esteja fazendo, e claramente ter uma conversa a respeito disso, é, assumir, esse outro projeto, mas avisar o teu líder que você vai precisar de ajuda de outras pessoas e falar, olha, eu vou envolver tal pessoa porque tem habilidade X, mas que você sabe que você está passando ali a mensagem para ele de que ele pode contar contigo, né? E o, o terceiro é dizer não, assim, é, explicando os motivos, né? Não é obviamente é, com a tua emoção, mas é com objetivos reais e concretos e mostrar para ele com dados, enfim. Por que você não consegue fazer aquilo naquele momento, né? E ter essa conversa aberta sem medo do julgamento. Eu acho que, muitas vezes, o fato da gente ter dificuldade de falar não é muito, tem muita relação com que, ah, o que, que a outra pessoa vai pensar, como é que ele vai me dar o feedback na avaliação do final do ano, né? Então, eu recomendo, assim, para as pessoas que têm muita dificuldade, procurar realmente alguma técnica de negociação, dar uma estudada aí mas simplesmente dizer não sem ajudar teu líder não é a solução, né, eu acho que, assim, ele tá contando com você, a empresa tá contando com você, e de uma forma profissional e madura, a gente tem que saber negociar isso,
0: né. Super legal, a gente tem inclusive também um episódio, eu não lembro qual que é o número, se é o 8, que é sobre falar não, aprender a falar não com a Fabi, e a gente fala sobre isso, de negociar, de ter maturidade, de também falar um pouquinho que você está prezando pela qualidade dos projetos que você já tem, porque se você pegar muita coisa, você não vai conseguir. Então, acho que essa parte da negociação demonstra muita maturidade que você tem ali, né, os seus projetos na mão e você sabe até quanto que você pode aguentar ou não. Também acho super relevante ajudar o chefe, eu também adoro, pego vários temas, a gente é bem parecida nesse sentido, pego vários temas, vou pegando. Outra coisa que você falou que eu comecei a fazer cada vez mais é a minha agenda, então eu também olho eu falo assim, olha, nessa semana não posso te ajudar, a gente pode conversar sobre isso na semana que vem, porque essa semana não dá mais, não cabe. Acho que é bem legal esse ponto que você trouxe, Pri. É, a gente falou um pouquinho sobre esse ponto de, da necessidade da gente, da dificuldade da gente falar não. E esse ponto ele tem muito a ver com a nossa necessidade de ser querida. Quais dicas você dá nesse sentido? Você já falou um pouquinho, mas eu queria entender um pouquinho mais. É você ainda que tem a parte da psicologia aí. Como que eu faço para quebrar um pouco essa barreira de querer ser querida pelos outros, de ser a boa garota?
1: Claro, olha só, eu acho que ajudar os outros em excesso é sim, de certa forma a gente está procurando uma validação externa, sabe? E, por exemplo, eu quero muito, todos nós queremos que as pessoas me descrevam como uma boa pessoa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa esposa, uma ótima profissional, né? Que excede todos os os objetivos, mas a gente tem que se ajudar primeiro, antes dos outros. É, se cuidar, saber seus limites, suas crenças, e também, obviamente, saber suas virtudes, né? E aquilo que te impulsiona a cada dia ser melhor, é crucial para você viver bem. O fato de dizer não, não significa que você tem que ser rude e desrespeitosa, não é a mesma coisa, né? Mas isso, sim, vai te dar a condição de fazer o que você precisa fazer por você, porque se você disser somente sim para tudo, a todos, o tempo todo, com certeza não vai sobrar espaço para você mesma, para você se planejar, para você pensar no teu futuro, para você olhar para dentro, né, que eu acho que é muito importante. É, e claro, eu estou falando de tudo com limites, né? A gente não vai sair gritando aí pela janela, não mundo, né? É, eu não quero mais fazer nada. Então, a gente tem que acreditar que quando a gente fala não, a gente falou não pensando e a gente vai ficar bem com isso. Né? Bom, eu, pelo menos, eu não ficaria... É, me sentiria culpada, né? mesmo porque eu já disse que eu gosto muito de ajudar as pessoas, mas eu respeito o limite da minha energia e da minha agenda. Né? E tem até onde você se envolve também com os problemas, com as questões das outras pessoas. Eu acho que tem... A gente fala em inglês, né? O boundaries, né? Existe um limite até onde você vai e eu adoro, de verdade, ter um tempo para mim mesma. E quando a gente se começa a se priorizar, a gente vai aprender, vai ser meio que um processo automático você fazer, você falar não, sabe? Eu adoro fazer nada, sabe? É, descansar mesmo. Eu desenho muito, é, desde pequena, assim. Eu gosto de desenhar. Não fui para essa área de artes, mas eu tenho esse lado é, bem desenvolvido em mim, assim. Eu, eu leio muito, cuido da minha saúde, física, mental. E isso não é fácil de fazer. Né? Isso depende muito de uma rotina, de uma disciplina, que muitos anos eu não tive. Né? É, principalmente com, quando a gente tem as mudanças muito bruscas na nossa vida. Né? Quando você casa, quando você tem filho, quando você é promovida e tem um time para cuidar. Então, são diversas situações da vida que você vai passando e você vai deixando outras coisas de lado, mas você tem que saber equilibrar, né, eu já pensei fases, né, em que eu olhava no espelho e falava, nossa, que cabelo é esse, né, é, que estresse, e, e, e aquilo vai virando uma bola de neve, chega num nível de irritabilidade que nem a gente se aguenta, então, o que, que você tem que fazer? Parar, pensar, dar um passo para trás, falar o que que eu estou fazendo, não, o que que eu tô deixando de fazer? Estou falando sim para tudo, para todos, e para mim não, não existe esse tempo. né? Mas o problema que eu acho principal do não saber falar não, eu entendo que está no balanço entre aquilo que eu quero, que é você ter os seus próprios objetivos, as suas próprias inclinações, as suas próprias intenções, né? versus eu vou fazer aquilo porque eu quero que alguém goste de mim. Aí eu acho que a gente está entrando num, num buraco meio sem fim, assim, e aí é ficar dando tchau para nossa felicidade, sabe? Porque a gente não pode viver em função da expectativa dos demais. Se é algo que você realmente quer fazer, você vai dar um jeito, vai lá e vai fazer. Mas se a pergunta que te vem é "Eu devo mesmo fazer isso?", é porque você já está ponderando. E a resposta é provavelmente não. Quando você já está ponderando, hum, alguma coisa tem ali, né? E falar conversar com a maior transparência do mundo, assim, com as pessoas envolvidas, e também não pode falar que vai fazer e depois não fazer. Eu acho que esse é um é um erro que a gente tem que evitar bastante, e também algo importante, não sentir culpa por dizer não. É, o sentimento de culpa, ele faz, ele nos limita é, em várias coisas na nossa vida e uma delas é dizer não, né? E esse sentimento, ele norteia muitas mulheres, né? O sentimento de culpa e, e a gente não quer sentir culpa. Então tem que aprender a dizer não. Apesar de ser difícil, mas tem que aprender.
0: Aí agora eu queria trazer um pouquinho da questão dos estereótipos. Muitas vezes, quando a gente está numa reunião já é meio que um estereótipo, um viés, que a mulher, ela vai fazer a ata, organizar a sala, pedir o coffee break, vai cuidar ali da organização, né? Você já passou por uma situação dessas? Já aconteceu com você que você falou, tipo, meu, não, não vou fazer não, se vira aí, filho.
1: <risos> se eu falar que não, tô mentindo, né, Ká? Porque eu acho que todas nós já passamos por uma situação dessas em, em algum momento da, da nossa vida, né? E isso acontece o tempo todo, assim, imagino que com todas as mulheres, em algum momento. Seja no trabalho ou outros ambientes, né, uma vez meu marido e eu fomos comprar uma geladeira. E o vendedor falou, ah, tá buscando uma geladeira para você? Olhando assim para mim. Eu respondi, não, para nós, pro meu marido e para mim. E ele riu, o vendedor. Eu comprei a geladeira naquela loja? Obviamente não, <risos> e eu nunca mais comprei nada lá para falar a verdade então o impacto de tratar uma mulher como não se deve ele é tão grande né de que assim quem ainda não se deu conta disso está perdendo cliente está perdendo seguidora está perdendo consumidor de forma geral está perdendo um, um empregado uma, uma empregada né uma funcionária engajada e feliz é, então não tem jeito assim a mulher não pode sabe a gente não pode pensar que isso é normal tudo bem é, eu fazer o cartaz né, da dinâmica que a gente está fazendo aqui, porque a, a minha letra é a mais bonita, a gente não pode aceitar que alguém fale que a sala de reunião está florida, a gente não pode, porque a gente está lá, a gente não pode aceitar que as pessoas decidam o, o teu caminho, por exemplo, quando você retorna da licença maternidade e fica chateada porque não queria aquela função. A gente tem que ser vocal. Por mais simples que seja a situação, como você falou, né? Ah, organizar a sala, pedir coffee break. é Não, vem cá, gente. Vem aqui comigo. É todo mundo fazendo junto, né? Então, a gente tem que se colocar, né? A gente tem que ter essa questão. E que eu acho que tem muito a ver também com a questão da autoestima. É, se a gente aprofundar um pouquinho e falar de autoestima, é, a gente vai falar disso, de é, se colocar realmente numa posição de que, olha, estamos todos juntos aqui, né? Se nivelar nesse sentido de que, é, todo mundo tem que, tem que se ajudar, né? A gente não pode aceitar, assim, por exemplo, quando a gente se posicionar com firmeza, né? eu estou falando até de outros aspectos, não só aqueles que você comentou, a gente se posiciona, por exemplo, com mais firmeza numa, numa reunião, ou, ou dizendo não para um projeto, alguma coisa, e existia um julgamento por trás de que a gente está assim, tá tentando se portar como um homem, sabe? Não, mas você alterou o seu tom de voz, enfim... Não, ela não tá, gente. É, ela não precisa ser florzinha o tempo todo e também não precisa bater na mesa, né? Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, agir com assertividade. O que exige de nós que a gente seja realmente verdadeira, autêntica e that's it, pra mim, assim. Eu acho que esse assunto mexeu tanto comigo, assim, ao longo do, do, do tempo, não só na minha vida profissional, mas de, na minha específica, mas de ver das minhas amigas também, né? Do meu networking, Toda essa parte, né, da, da questão da mulher e que a gente vem lutando para ocupar todos esses espaços, que eu venho trabalhando muito com as, com as mulheres a respeito disso, né, fora também do ambiente de trabalho, e quero expandir também cada vez mais, assim, eu acho que isso tem me feito bem como pessoa, ajudar, já que a gente está falando de ajuda, ajudar outras pessoas a se desenvolverem, outras mulheres a aceitarem quem são, enfim, a questão da, da sororidade, né e é, de viver assim um ambiente entre as mulheres também, onde uma se apoia a outra. Eu acho que isso também é crucial.
0: Bom, falamos muito aqui desse tema de ajudar, de encontrar limites, de realmente assim não deixar de ajudar, mas ter os limites aí para ajuda. Agora eu queria passar para as nossas perguntas aqui de prática do canal, que eu faço para todo mundo. Queria saber aí de você, você falou que leu o livro, fez o teste. Tô curiosa para saber qual erro, como mulher, você mais cometeu ao longo da sua carreira.
1: Falar que eu não cometi nenhum erro, é mentira, eu não faria isso jamais. Mas ao menos eu não tenho nenhum sentimento de arrependimento. Assim. Eu acho que as decisões que eu tomei foram conscientes, né? foram escolhas. Mas aí, de forma geral, eu acho que passei muito tempo é, provando a mim mesma, assim, dia a dia... Ah, mais e mais sobre a minha capacidade de realização, de ir além, uma competição comigo mesma, assim, nesse sentido. E não estava tudo bem cometer um erro, não estava tudo bem não entregar alguma coisa perfeita, é, uma autocobrança muito forte, assim, nesse sentido. E esse foi um processo de tempos, eu diria, de amadurecimento, de autoconhecimento, ao ponto hoje de poder ajudar outras pessoas a reconhecer isso, porque o sentimento de, de falha, de perfeccionismo, né? Você precisar se libertar desse perfeccionismo é muito importante, né? A gente... Isso pode não trazer nenhuma consequência, vamos dizer assim, negativa para você profissionalmente, pelo contrário, né? Porque você está procurando fazer é, tudo da melhor forma possível, mas como pessoa isso sim pode te trazer uma consequência, né? Então, é... Te trazer para a atenção plena, né? como você diz, da, de prestar atenção, a gente precisa, né? Para cuidar e não passar do limite. Isso é totalmente possível, basta a gente querer e, e reconhecer que precisa mudar é, aquilo. Então, essa busca do, do perfeccionismo realmente é algo é, que faz parte de mim, eu diria assim, como personalidade, né? Mas que tem que cuidar, porque essa autocobrança pode levar para um nível de estresse, pode levar para um nível de frustração muito grande, e, e isso impacta a tua vida, né, tua saúde, enfim, então tem que cuidar muito.
0: Legal, e qual que é a sua maior fortaleza, seu ponto forte?
1: Sabe que eu, eu, eu tenho uma listinha assim, né, que, de coisas que eu trabalho em mim e também um, das minhas características, assim, do que, que eu admiro em mim, não tem problema nenhum a gente fazer isso, é, muitas vezes, na verdade, as mulheres não têm muita tendência de fazer isso. A gente sabe mais dos nossos é, erros e limitações do que das nossas fortalezas, né? Mas aqui eu poderia falar algumas coisas, assim, que eu acho que, que eu discuto, por exemplo, na minha avaliação com meu líder, né? Ah, você tem capacidade estratégica, você é curiosa, é, motiva as pessoas, engaja. Mas sabe o que me vem à mente, assim? É, realmente, a minha capacidade de amar, sabe? eu acho que, eu não tô falando da parte romântica de amar, mas se você olhar para dentro de si mesma e, e tentar buscar lá no fundo por que que você faz isso, por que que você faz aquilo, é porque você ama, e porque você ama, você vai fazer as coisas certas, né? E eu tava estudando Aristóteles com meu filho essa semana, porque ele tinha prova de filosofia, e a gente estava lendo algumas frases do Aristóteles e eu falei, poxa, eu vou colocar isso na conversa com a Karina, porque é, faz muito sentido para mim, né? É, que o amor é o sentimento dos seres imperfeitos, posto que a função do amor é levar o ser, o ser humano à perfeição. Então, juntando essa minha característica do perfeccionismo, que eu quero, né? tenho trabalhado muito nela para tirar. É, ao mesmo tempo, quando você faz com amor, aquilo pode sair melhor, né? E aí você vai sofrer menos. Então, é sobre isso, assim. É sobre é, se conhecer, não esperar que o, o teu líder que fale é, na tua avaliação de desempenho, quais são as suas características, os seus aspectos positivos. É você mesma, você tem que saber de você mesma, né? E, e para mim, assim, fazer tudo com carinho, com cuidado, vai sair bem feito, né? Então, tanto pessoalmente, como profissionalmente, eu tenho me percebido muito nessa vibe, sabe, assim, e tem feito muito bem para mim, na verdade, <risos> é, tenho me sentido muito mais tranquila pensando nessa questão, não querendo romantizar, mas nessa questão do amor mesmo, da gente fazer as, as coisas com, com paixão, com vontade.
0: Você tem mais alguma dica sobre esse ou qualquer outro tema, alguma indicação de livro, filme, alguma coisa que você queira falar para os nossos ouvintes?
1: Eu tenho, eu queria indicar uma série, na verdade. É, Para quem não, não assistiu ainda, ou quem quiser assistir de novo com outro olhar, né? Far Fly Lane, eu não sei em português, mas é uma série curta que tem na Netflix, é, baseada num, num livro, inclusive é com a Catherine Hill. Ela tá maravilhosa na série. <risos> para mim, marcou demais, assim, porque fala de uma amizade verdadeira entre duas mulheres. Não sei se você assistiu, cara Não, é, vou maratonar esse é, fim de que... semana
0: já.
1: <risos> Ai, aproveita. <risos> então, assim, e uma amizade é muito verdadeira, no sentido de ter muitas imperfeições, né? É, mas com uma mensagem, assim, incrível sobre a lealdade entre as mulheres, assim, para realmente passar situações de vida pessoais, profissionais, elas se apoiando, se ajudando. Então, não vou dar muito spoiler, tá? É, e aí, inclusive, tem trecho sobre ajudar demais. Aí você vai lembrar da, da nossa conversa quando você assistir. E sobre o que a gente falou aqui hoje, enfim, as consequências disso. Vale muito. E aí, procurando, né, a... Alguma frase do, da série, até para indicar aqui para vocês, eu achei tão legal assim para fechar: é, que é assim, ninguém nunca disse que a vida era justa ou fácil, mas com mulheres fortes e leais ao seu lado, você pode fazer qualquer coisa. E eu acho que tem tudo a ver assim, com o trabalho que você está fazendo aqui, né? Que, como eu te falei no comecinho, assim, que eu adorei a tua ideia. Acho que é com, com essa questão né, da gente se apoiar, de ter essa coisa da, da sororidade, da gente parar de criticar umas às outras e realmente viver com mais amor, né? Já que a gente falou de amor aqui, vou usar de novo.
0: Como que é o nome da série? Repete pra gente. É Firefly Lane. Tá. Firefly, Firefly Lane. Lane tá Eu vou pesquisar Sim. agora, que ó, é sexta-feira, cinco e meia da tarde, já vou maratonar uma série nova que eu já tinha acabado algumas aí, eu tava sem. Ai, acabou meu fim de semana agora, que eu vicio muito fácil. <risos> Ai, legal, Pri. <risos> muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te conhecer. Me identifiquei muito com muitos pontos que você trouxe aqui obrigada por ter dividido, por ter aberto tanto da sua vida, conte comigo com o que você precisar aí no futuro, quiser conversar, tem vários pontos aí, esse tema da, da autocobrança, eu me cobro demais também, então acho que a gente poderia trocar um pouco, Obrigadão, viu? É um prazer ter você aqui com a gente no Mambim. Eu que agradeço demais, Karina,
1: muita gratidão mesmo pelo trabalho que você está fazendo, o impacto que eu tenho certeza, é, vamos divulgar muito, gente o trabalho da Karina porque Sei. é excelente espetacular, obrigada
0: no nosso próximo episódio nós vamos começar a próxima sessão como você pensa e aí, será que você pensa como funcionária ou como empreendedora mesmo dentro da sua organização quer ajudar o Mambim a crescer? Não esqueça de clicar no botão seguir e indicar o um Mambim para aquela profissional que você quer ver tanto crescer. Todos os meus contatos, e-mail, Instagram, LinkedIn, estão na descrição do episódio. Te vejo na próxima terça. Até mais!